Jatkamme näitä seuroja kolmiyhteisen Jumalan isän, pojan ja pyhän hengen nimessä. Continue these services in the name of the triune God, the Father, Son and the Holy Ghost. Kun käymme nyt Jumalan hukkumattoman sanan äärelle. Now we, when we go before the unperishable word of God, niin toivomukseni ja rukoukseni on. My hope and my prayer is this. Että myös te seurakuntana. That you as a congregation. Yhdessä meidän kanssa. Together with us. Huokaamme Jumalan puoleen. Would sigh unto God. Että hän itse saisi puhua meille. That he himself would be able to speak unto us. Että hän kirkastaisi meille sanansa kautta Jeesusta Kristus. That he would be able to reveal by his word the Lord Jesus Christ. Meidän ainutta autuutemme perustus. The only foundation of our salvation. Tässä rukouksessa käymme lukemaan Jumalan pyhää sanaa. And so with this prayer we go on to read the word of God. Ja tällä kertaa meillä on tekstinä toinen korintolaiskirje. And at this time we have for our text the second Corinthians. Viidennestä luvusta jakeesta yksitoista luvun loppuun. The fifth chapter beginning with the eleventh verse to the end of this chapter. Ja luemme sen Jeesuksen nimessä. And we read it in Jesus name. Että me siis tiedämme, että Herraa pitää peljättämän, niin me neuvomme ihmisiä, mutta Jumalalle olemme me julkiset. Kuitenkin minä toivon, että me olemme myös julki teidänkin omassa tunnossanne. Emme taas kerskaa itseämme teidän edessänne, vaan me annamme teille tilan kerskataksenne meistä, että teilläkin olisi kerskaamista niitä vastaan, jotka itseänsä kasvoin jälkeen kerskaavat, ja ei sydämen jälkeen. Sillä jos me tyhmistyneet olemme, niin me sen Jumalalle olemme. Eli jos me taidossa olemme, niin me teille taidossa olemme. Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, että me sen niin pidämme, että jos yksi on kuollut kaikkein edestä, niin he kaikki ovat kuolleet. Ja hän on sen tähden kaikkien edestä kuollut, että ne, jotka elävät, eivät nyt enää eläisi itsellensä, vaan hänelle, joka heidän edestään kuollut ja noussut on ylös. Sen tähden emme tästä edes lihan puolesta ketään tunne. Ja jos me olemme Kristuksen lihan puolesta tunteneet, niin emme kuitenkaan silleen tunne. Sen tähden, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luontokappale, sillä vanhat ovat kadonneet, katso, kaikki ovat uudeksi tulleet. Mutta ne kaikki ovat Jumalasta, joka meitä on itsensä kanssa sovittanut Jeesuksen Kristuksen kautta, ja hän antoi meille viran sovinnosta saarnata. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa ja ei lukenut heille heidän syntiänsä. Ja on meissä sovintosaarnan säätänyt. Niin olemme me Kristuksen puolesta käskyläiset. Sillä Jumala neuvoo meidän kauttamme. Niin me rukoilemme siis Kristuksen puolesta, että te Jumalan kanssa sovitte. Sillä hän on se, sen joka ei mitään synnistä tietänyt, meidän edestämme synniksi tehnyt. Että me hänessä tulisimme siksi vanhurskaudeksi, joka Jumalan edessä kelpaa. Amen. In Jesus' name we read from 2 Corinthians, the fifth chapter, beginning with the eleventh verse. 
Knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men, but we are made manifest unto God, and I trust also are made manifest in your consciences. For we commend not ourselves again unto you, but give you occasion to glory on our behalf, that ye may have somewhat to answer them which glory in appearance and not in heart. For whether we be besides ourselves, it is to God, or whether we be sober, it is for your cause. For the love of God constraineth us, because we thus judge, that if one died for all, then we're all dead, and that he died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them and rose again. Wherefore henceforth know we no man after the flesh, yea, though we have known Christ after the flesh, yet now henceforth know we him no more. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation, to wit that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Now then we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. For he hath made him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Amen. Tällä tavalla kirjoittaa tuo Herran apostoli. In this manner does the Lord's apostle Paul write. Meillähän on tämä raamatun paikka varmasti hyvin tuttu. This place in scripture surely must be familiar to each of us. Ja myöskin on hyvin tuttu se kertomus Paavalista, mitenkä hän sai kääntymyksen armon. And just as familiar to us also is that narrative of how Paul had that conversion experience. Eikö se ole ihmeellistä, että tuo Paavali, joka silloin Sauluksena ollessaan. Isn't it amazing that this Paul who at one time was Saul. Oli suuri Jumalan puolesta kiivailija. Who, how, how zealous he was in behalf of God. Mutta hän oli kuitenkin täysin sokea. Nevertheless he was completely blind. Ei hän nähnyt Jumalan seurakuntaa täällä maan päällä. He was unable to discern the congregation of God here upon earth. Vaan hän näki heidät, nämä uskovat, jotka Jeesuksen päälle uskoivat. But he saw rather those that believed on Jesus. Hän näki heidät suurina villitsijöinä. He saw that they were wild spirits and whose accomplishments and doings should be uh, stopped and he persecuted them and as it is so familiar to each of us how there on the road to Damascus he met the Lord Jesus Christ niin siellä hän ennen kaikkea sokeutui täydellisesti. And there now for the first time he became completely blind. Tuo kirkas valo kun loisti siellä Damaskon tiellä. For when this bright light shone there on the road to Damascus. Ja kun siellä kuului ääni. And then when a voice was heard there. Saul, Saul, miksi vainuat minua? Saul, Saul, why persecutest thou me? Niin nyt tämä joutuu kysymään. Now he must begin to ask. Joutuu kysymään sitä. 
and begins to ask this. Kuka sinä olet Herra? Who art thou Lord? Siis näin tuntematon oli Herra Jeesus For hänen. so a stranger was the Lord Jesus Christ ja on him. kun hän sai kuulla, että minä olen se Jeesus, jota sinä vainoit. And when he was able to hear that I am Jesus whom thou persecutest. Niin hän, kun oli aivan täysin sokeana. And now when he was totally blind. Hän ei nähnyt mitään. He was unable to see a thing. Ja kolme päivää hän joutui sokeana rukoilemaan. And for three days as a blind man he prays. Jumala nöyrytti tällä tavalla tuon Sauluksen sydämen. And God in this manner then humbled the heart of this Saul. Ja kun hän rukoili Jumalaa. And as he praised God. Jumala näki hänen sydämensä. God was able to see his heart. Ja nyt on tapahtunut muutos hänen sydämessään. And now a change has taken place in his heart. Ja Jumala lähettää tuon vanhurskaan miehen hänen tykönsä. And God sends this righteous man to him. Ananiaan, joka tuli ja laski kätensä. Ananias, who now places his hand upon him, ja sanoi, että minä tulin, että sinä saisit näkösi jälleen. And says that I have come so that you might have your sight restored. Ja kun hän oli hänelle julistanut tätä kallista sanomaa, and when he had proclaimed this precious message, niin ikään kuin suomukset hänen silmistään putosivat. Ja niin hän sai näkönsä jälleen. And so he was able to see again. Nyt avautui hänen hengen silmä. And now his eyes of faith. Nyt hänelle kirkastui tämä, että hän oli vainonut itseään Herraa Jeesusta Kristusta. Silloin kun Silloin kun hän vainosi Herran seurakuntaa. Ajatelkaa kuin, kuin vaarallista se on, että Kristuksen seurakuntaa vainotaan. Jos sellaista henkilöäkin, joka tunnustaa Jeesusta Kristusta omaksi Herrakseen. On vaarallista häntä alkaa. It is dangerous to begin to persecute him. Mutta Jumalan kansa on tämän maailman keskellä joutunut aina olemaan vainottuna. But the congregation and the people of God have always been persecuted in this world. Joskus vähemmän ja joskus kovemmasti. Sometimes in a lesser degree and sometimes in a greater. Mutta aina se on ollut maailmalle pahennukseksi. But always it has been offense and uh, damaging to the world. Ja Herra Jeesus itse puhui tästä, että näin tulee käymään. And the Lord Jesus Christ himself speaks that this is the way it will be. Hän sanoi kerran, että jos he ovat minua vainonneet, niin ne vainoavat teitäkin. And once he said that if they have persecuted me they also shall persecute you siis meillä ei ole tässä maailmassa sen parempaa osaa kuin oli Jeesuksella Kristuksella we have no greater portion in this world than our Lord Jesus Christ me joudumme täällä pilkattavaksi ja häväistäväksi we will be mocked and scorned Kristuksen nimen tähden. Because of the name of Christ. Mutta Raamattu sanoo meille, että me saamme iloita ja riemuita siitä. But the Bible says that we can rejoice and be glad in this. Että me saamme olla osalliset tästä. That we can be partakers of this. Kristuksen nimen tähden. Because of the name of Christ. Poikkean hiukan tekstistä, mutta kun tulee mieleen se asia. I'd like to stray from my text for comes to mind this matter. Kuinka nuo edes menneet pyhät ovat vaeltaneet? Ja kuinka he ovat joutuneet kärsimään esimerkiksi apostolisissa isissä. Tuo marttyyrihistoria jo kertoo siitä. 
Ja kuinka nämä pyhät miehet, jotka julistivat Jeesusta Kristusta, kuinka monella tapaa heitä hävitettiin, ja he siitä huolimatta iloitsivat ja kiittivät Jumalaa. Tulee mieleen se Smyrnan piispa Polkarpos, joka vietiin Smyrnan kilparadalle tapettavaksi. Ja kuinka hänellä oli vahva luottamus siihen Jumalaan. Ja siihen Jeesuksen Kristuksen, johon hän uskoi. Ja kun hänet oli pidätetty ja häntä vietiin tuonne kilparadalle. Ja siellä roviolla poltettavaksi. Niin, tämä, joka oli vanginut hänet ja istui hänen vierellään vaunuissa. Kun he saapuivat sinne kilparadalle, niin tämä vielä antoi hänelle mahdollisuuden, että pilkkaa Kristusta, niin minä vapautan sinun. Mutta huomaamme tämän Polykarpoksen uskon. Niin hän siinäkin tilanteessa sanoi, Even in this situation, Polycarp answers. Kuinka minä voisin pilkata ja herjata Herraani Kristusta? How can I mock and reject the Lord Jesus Christ? Häntä, jota minä olen 86 vuotta palvellut. He whom, for, whom I have served for 86 years. Ja hän ei ole minulle mitään pahaa tehnyt. And he's never done anything bad to me. Hän luotti Jumalaan. He trusted in God. Että jos hänen ajallinen elämä tässä katkaistaan. That if his natural Life is broken here. Hänellä on parempi osa taivaasta. Ja kun hän astui alas vaunuista, when he down from the chariot, hän nosti katseensa taivasta kohti. He risti kätensä ja kiitti Jumalaa siitä. Että minä saan olla osallinen tästä. Kristuksen nimen tähden. Eikö rakkaat kristityt meilläkin ole oppimista tästä? Että meidän tulee luottaa Jumalaan. Että mikään, mitään ei meille tapahdu ilman hänen sallimistaan. Ei edes hiuskarva lähde meidän päästä ilman Herran sallimistaan. Ja sitten nämä siinä marttyyrihistoriassa kerrotaan, että kun hänet vietiin sinne radalle poltettavaksi, ja he aikoivat sitoa hänet siihen paaluun, jossa hänet poltettaisiin, niin hän sanoi, että ei häntä tarvitse sitoa, en minä mihinkään tästä lähe. Ja kun he sytyttivät ne kokoon kerätyt risut ja, ja poltettavat aineet. Ja sytyttivät ne tulee näin polttaakseen elävältä tämän polykarpoksen. Niin kerrotaan siinä kuinka tuo tuli levittäytyy kun purjeet tämän polykarpoksen ympärille. 
around Polycarp. Eikä vahingoittaneet lainkaan tätä miestä. And did not damage him or harm him at all. Ja ne kristityt, jotka olivat tulleet katsomaan, miten he, heidän rakastetulle piispallensa käy. And those Christians who had come here to see how it will happen to their beloved bishop. Olivat kertoneet, kuinka heidän silmissään hänen ruumiinsa näytti niin kuin puhdas kulta. Ja kun he näkivät nämä pyövelit, jotka olivat häntä äh, polttamassa, and those who were there to burn him, niin he näkivät, että ei polykarposta tämä tuli vahingoita. Niin he menivät ja pistivät hänet kuoliaksi. And so they went and him and him. Ja sanottiin siinä, että niin paljon vuoti hänestä verta ja vettä, että se tuli sammui. Nämä ovat sellaisia ihmeellisiä asioita, joita me emme ymmärrä. These are such amazing matters which we do not understand. Mutta ne opettavat meitä. But they do teach us. Että näin ovat ennen uskoneet uskonsa rohkeasti tunnustaneet. That this is how boldly they have testified of their faith. Ja ilman pelkoa käyneet kuolemaan. And without fear have they gone to their deaths. Tämä opettaa meille että Jumala vahvistaa itse. And this teaches us how God strengthens us by himself. Hän ei hylkää silloinkaan ihmistä. He does not even at that time reject man kun hän on tällaisella tällaisella paikalla when he is in such a situation ja nyt tästä herrasta Jeesuksesta Kristuksesta and now of this lord jesus christ me myös tämän päivän kristityt we today's christians saamme olla todistamassa we can testify tämän maailman edessä before this world me saamme olla julistamassa häntä we can be proclaiming him ja niin teki myöskin apostoli paavali and so likewise did the apostle paul ja hän sanookin että emme me julista itse meistämme and he says that we do not proclaim ourselves vaan me julistamme Jeesusta Kristusta but rather we proclaim and boast of the Lord Jesus Christ on sama meilläkin emme tahdo täältä puhua mitään muuta and it's the same for us we wish to talk of nothing more nothing else kun sitä mitä herra Jeesus on meille tehnyt but that which Christ has done unto us mitä hän ansain meille kolkataan keskimmäisellä ristillä and what he has merited for us on the middle cross of Golgotha ja sitä mitä tämä usko herran Jeesukseen Kristukseen And what the faith in the Lord Jesus Christ is able to accomplish. Sitä me tahdomme julistaa. This we wish to proclaim. Ja minkä tähden? And for what reason? Paavali sanoo niin selkeästi. Paul says so clearly. Että me tiedämme, että Herraa pitää peljättävän. We know that we are to fear, or as it says here, knowing therefore the terror of the Lord. Me neulomme ihmisiä. Therefore we persuade men. Mutta Jumalalle olemme julkiset. But we are made manifest unto God. Jumalan kasvu. Before the countenance of God, we are open and made manifest. Ja ta- mutta tahdomme puhua ihmisille. But we wish to speak unto men. Että he pelastuisivat. That they would be saved. Että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. That all mankind must repent. 
Ja minkä takia? And for what reason? Sen takia, että koska ihminen on syntinen ja paha. For this reason that man is evil and he is sinful. Ja epäuskoiselle kuuluu tämä parannussaarna. And unto the unbeliever this preaching of repentance belongs. Aivan niin kuin sitä apostolikin saarnasivat. Even as the apostles have preached it. Että nöyrtykää Jumalan väkevän käden alla. And humble under the mighty hand of God. Että hän ajallansa teitä korottaisi. in due time he will talk. Ja kun ihminen nöyrtyy Jumalan väkevän käden alla. And when man humbles himself under the mighty hand of God. Ja pyytää armoa ja anteeksi antamusta. And begs for grace and for forgiveness. Niin hän saa kaikki epäuskon ja synnit anteeksi. Then all of his unbelief and his sins are forgiven. Uskoa ne Herran Jeesuksen nimessä ja kallissa sovintoveneessä. And he can believe them forgiven in Jesus name and his precious atoning Ja tällän tapahtuu niin suuri ihme. And here happens such a great miracle. Niin kuin tässäkin tekstissä siitä puhuttiin. Hänestä tulee aivan uusi luomus. They become altogether a new creature. Eikö, eikö tullut Paavalistakin? Wasn't this true also of Paul? Kun hän sai kaikki syntinsä anteeksi. When he received all his sins forgiven. Hän sai kaikki ne epäuskossa tehdyt synnit kerralla anteeksi. He received at one time all those sins that he had committed in unbelief forgiven. Ja sen jälkeen Paavalista tuli Täysin uusi luomus. And from that point on, Paul became a new creature. Hän tahtoi unohtaa kaiken menneen, mikä hänelle oli ollut tärkeää. Nyt Kristuksen tähden hän tahtoi luopua kaikesta muusta. Hän tahtoi vaihtaa nimensäkin. And he even wishes to change his name. Hän tahtoi muuttaa tuon Saul nimen Paavaliksi. Is to change the name of Saul unto Paul, joka on Paulus hebrea ja, ja merkitsee pienteli vähäistä. Which in the Hebrew language means small or of little value. Hän ei tahtonut, hän ei tahtonut enää olla suuri niin kuin hän oli siihen asti. No longer did he wish to be big in himself as he had been to that point. Vaan hän tahtoi olla pieni. But now he wishes to be small. Ja tällainen sydämenlaatu tulee sellaiselle ihmiselle. And this is the condition of heart that comes to such a person. Joka saa oikein läheltä tuntea Herran Jeesuksen Kun hän saa tuntea, että hänen kaikki veriruskeat synnit ovat anteeksi annettu. Hänelle tulee toisarvoisiksi tämä maailma ja se, mitä tämä maailma tarjoaa. And the value of this world becomes secondary and all that he has to offer unto him. And he wants to reject it all as scum and abnormality. So that he would be able to gain this great reward which has been given from heaven. Se on niin kallis ja tavoittelemisen arvoinen aarre, mikä meillä on taivaassa. Että kaikki muut joutaa roskana pois. Ettekö ole näin, rakkaat kristityt, myöskin tunteneet ja ymmärtäneet? Vaikka maailmassa on meillä monia paljon hyviä ja jaloja asioita. Mutta ne tuntuu turhan päivä siltä, kun me saamme. Like this foolishness. 
omistaa Jeesusta Kristusta. But we are able to own Jesus as our own savior. Ja tiedämme, että koska me olemme Jumalan lapsia, and we know that when we are the children of God, niin me olemme myöskin perillisiä. Then we also are inheritors. Me olemme taivaan perillisiä. And we are inheritors of heaven. Ja tästä me tahdomme julistaa. And this is what we wish to proclaim. Ja tästä Herrasta Jeesuksesta me tahdomme kerskata. And of this Lord Jesus Christ we want to boast. Mutta emme itsestä me. Not of ourselves. Ja sitten jos me tyhmistymme, and there if we be beside ourselves, niin tyhmistyneet olemme, niin me Jumalalle tyhmistyneet olemme. And it is that we are besides ourselves unto God. M- mutta jos me taidossa olemme, but whether we be sober, niin me Jumalalle taidossa olemme. It is for your cause. Ja Paavalikin tunsi tämän ja siksi hän puhui niin läheisesti. Hän tunsi Jumalan rakkauden. He knew the love of God. Ja se Jumalan rakkaus vaati häntä niin kuin hän sanoo. And it's love of God drew him as he said. Hän sanoo, että Kristuksen rakkaus vaatii häntä. For he says the love of God demands this of him. Vaatiiko se sinua ystävä rakkaus? Jos sinä näet epäuskoisia ystäviä. If you see unbelieving friends, sukulaisia taikka työtovereita, rebel, uh, relatives or uh, maybe uh, workmates, eikö se Kristuksen rakkaus vaadi meidän meitä puhumaan myös hänelle? Doesn't the love of Christ constrain us to speak unto them? Varmasti tiedän, että monella on myös hyviä ystäviä epäuskoisten keskuudessa. And surely many of us have friends that are in unbelief. Ja varmasti monta kertaa on kädet ristinyt ja rukoilu Jumalalta. And many times we have crossed our hands and prayed God. Että tuo ystävä saisi todellisen parannuksen armon. That this person and this friend would be able to have the true grace of Ja jos niin on saanut jos niin on saanut tapahtua, so place, niin siitä on tullut kiitollinen mieli. Then thankful heart has on kiittänyt Jumalaa siitä, että Jumalalle on syntynyt uusia lapsia. Tämä on sitä Kristuksen rakkauden velvoittamaa. This is that uh, duty which is given by the love and constraining by the love of Christ. Ja Paavali puhui tässä aikaisemmin tässä samassa korintolaiskirjeessä. And earlier in the same Corinthians Paul writes, kun hän puhuu näistä asioista, when he spoke on uh, these matters, niin hän sanoo, että jos meidän evankeliumimme on peitossa, he said that if our gospel be hid, niin se on peitetty niille, jotka kadotetut ovat. Ja sen tähden hän ei tahtonut salassa pitää. He did not want to keep it hid. Ja sen tähden myöskin meille, jotka tänä päivänä julistamme Jumalan sanaa. We who today the word of God, olemme niin vakavalla paikalla, ettei me tahdo pitää sitä peitossa. We do not wish to keep this matter että hid. ihminen pelastuu yksinomaan Herran Jeesuksen Kristuksen. That man is saved only alone by the merits of Christ. Ja sen takia epäuskoiselle maailmalle me joudumme sanomaan. Therefore to the unbelieving world we must say. Tehkää parannus ennen kuin armon aika päättyy. Repent before the day of grace is over. Sillä emme me tiedä ihmiset koskaan päivää eikä hetkiä. For dear friends we do not know the day nor the hour. Koska meille täältä kutsu tulee. When the call shall come. Sillä 
Raamattu sanoo, että kaikki liha on kuin ruoho. The scripture says that all flesh is as grass. Se on niin kuin ruohon kukkane. And it is as the fatal grass that flowers. Ruoho kuivuu ja kukkane lakastuu. For the flower, the grass withers and the flower fadeth away. Ja Raamattu sanoo, että totisesti ruoho on kansa. And the people said, surely the people is grass. Tällaisia me ihmiset olemme. Such we people truly are. Hetken aikaa elämme ja vaikutamme tässä maailmassa. For a moment we live an effect in this world. Ja sitten kun se aika tulee, niin meidät korjataan pois. And then when the time comes, we are taken away. Ja silloin kun se hetki koittaa. And when that day dawns. On yksi asia vain, joka on tärkeä. There is only one matter then that it's important. Että meidän nimemme löytyy elämän kirjasta. That our name is written in the book of life. Että meillä on synnit anteeksi jo täällä ajassa. That our sins are already forgiven here in time. Sen takia rakkaat kristityt. Therefore, beloved Christians. Me tiedämme, että me elämme lopun aikaa. We know that we live the last ja times. Ja kuinka paljon ihmisiä kulkee epäuskon. And how many people are walking on the road of unbelief. Pitäkäämme tätä asiaa esillä. Let's keep this matter in the forefront. Että ei kenenkään tarvitsisi sen takia kadotukseen mennä. And no one for this reason would have to go on to destruction. Että hän ei ole tiennyt, että ihmisen tulee tehdä parannus. That he does not know that man must repent. Siis kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. For every man must repent, says the Bible. Ja meille kristityille on hyvä muistuttaa myös sitä. And unto us Christians it's good to remind this. Että me tulisi itsessämme niin pyhiksi. That we would not become so holy in ourselves. Että me näemään, että mekin voimme tehdä syntiä. That we no longer see that we also are able to commit sin. Koska synti tarttuu meihin ja se tekee meidän matkamme hitaaksi. For the sin sticks to us and it hinders our journey. Sen takia on niin tärkeää, että me kilvoittelemme synnin poispanjoina ja armon kerjällä esinä. Therefore it's so important that we would strive putting away sin and as a beggar of grace tavalla, and if we continue to strive in this manner then we have a, a, a Pure and a clean conscience. Jumalan ja ihmisten edessä. Before men and before God. Ja Raamattu sanoo, että autua se ihminen. And the word says that blessed is that person. Jonka synnit on peitetty. Whose sins are hidden. Jonka synnit ovat anteeksi annettu. Whose sins are covered and whose sins are forgiven. Tämän sai David tuntea hyvin. This David was able to experience well. Ja siksi hän psalmissa 32 puhuu tästä. And therefore in the 37. Second Solomon speaks of this. Hän oli itse tuntenut sen kuinka hänelle oli käynyt pahoin. He had himself experienced how badly had gone for him. Hän oli langennut syntiin tehnyt sitä mikä oli pahaa Herran silmissä. He had fallen into sin and done evil which that which was evil before the eyes of God. Ja Jumala rakkaudessaan veti häntä puoleensa. And God in his love drew him unto him. Antoi hänelle parannuksen armon niistä synneistä ja rikkomuksista. Ja kun hän sai kuulla Naatanin suun kautta. And when he was able to hear through the mouth of the prophet Nathan. Sinun ei tarvitse kuolla. That you need not die. Jumala on antava sinun sy- antanut sinulle synnit anteeksi. For God has forgiven you your sins. Ei ole ihme jos David ylistää ja kiittää Jumalaa. Is it any wonder then that God, David is able to praise and thank God? Että autua se ihminen jonka synnit ovat anteeksi. That blessed is that man whose sins are forgiven. 
Me kyllä se on meillä jokaisella varmaan kokemusta siitä. Surely we each have had our experience in this matter. Kun on tullut omalle tunnolle asioita, jotka ovat painaneet. When such matters have come onto our conscience that have pressed us down. Ja on joutunut rukoilemaan Jumalalta. And we have had to begin to pray to God. Älä hylkää minua sen tähden, että minä olen syntiä tehnyt. Oh God, forsake me not because I have committed this sin. Vaan johdata minut sille pesulähteelle, jossa saa puhdistautua. But lead me unto those fountains where I may be washed and be ja kun Jumala on antanut armonsa ja johdattanut. And when God has given his grace and has so led us. Herran Sionissa, jossa on avoimet lähteet syntiin. Siellä kun on saanut kuulla tuon armon evankeliumin omalle kohdalle. Voi kun on tullut hyvää omatunto ja kiitos mieli. Kyllä on ollut kevyt laulan, että ole kiitetty Herrani Jeesus. Ole kiitetty, kiitetty. Tällä se saa aikaan, kun ihminen vapautuu Me varmasti monet silloin ennen Surely we remember many of us when before kun saattoi seuratuvissa olla when kiitos we, äänet when we in the services there would be the voices of praise kun syntiset ihmiset mutta armahdetut syntiset when sinners who were redeemed and freed Kiittivät ja ylistivät when they praised and they thanked tätä tapettua karitsaa joka oli meidän edestämme antanut henkensä ja verensä. Kyllä meillä on myös tänä päivänä aihetta kiittää. Ja kun nyt eletään maailman lopun aikaa. Ja joskus on puhuttu veljien kanssa siitä. Miksi niin harvon enää kuuluu kiitos ääni? on tullut sellainen ajatus. Kun ajattelemme siellä Pohjolassa meillä, kun tulee pääskyset kesällä, niin kauan kuin on kesä, niin ne liertävät kauniisti ja iloisesti. Mutta kun lähestyy syksy ja kylmä ja pois lähteminen, ne ovat vaiti ja kokoontuvat parviin. Onko tämä merkki, rakkaat kristityt, siitä, että me olemme lähestymässä sitä hetkeä, jolloin Herra Jeesus tulee kirkkaudessaan, että me olemme tavallaan ikään kuin hiljentyneet odottamaan sitä hetkeä. Mutta kun muistan lapsena, kuinka seuratuvalla oli sellaisia tilanteita, jossa kiitettiin ja ylistettiin Herra. 
Where God was praised and thanked. Niin silloin tuntuin, että taivas on niin alhaalla. And I felt that, God, that heaven itself had come down so low. Muistan kotikylän rukoushuoneella. I remember there in the prayer house in my own home community. Kun olin tuommoinen pieni koulupoika. And I was just a little schoolboy. Ja oli pitkään ollut seuroja, niin eihän sitä jaksanut valvoa aina. And when the services happened long, I was not always able to stay awake. Mutta tuli siinä... Uni siinä penkissä. Sleep fell upon me there upon a ja kun heräsin siihen, kun kuului kiitos äänet. Toiset kiittivät Jumala ja toiset lauluvat, lauluvat sitä Jeesuksen veren ääni Sionin vuorella. Niin silloin ajattelin lapsen lailla, että joko me olemme nyt taivaassa. Tunne oli sellainen, että ikään kuin minä olisin taivaassa herännyt. Kun toiset kiitti ääneen Jumalaa. Ne oli semmoisia unohtumattomia hetkiä. Ja silloin tunsimme, että Jumala oli lähellä. Ja niin se on Jumala yhtä lähellä myöskin tänä päivänä. Hän on täälläkin kirkossa. Hän on täällä henkensä kautta. Hän on meidän keskellä. He is in our midst. Sillä Raamattu sanoo, että siellä missä kaksi tai useampia kokoontuu minun nimeeni. For the Bible says that where two or three are gathered in my name. Siellä minä olen heidän keskellään. Näin tällä tavalla me olemme niin turvallisessa paikassa. Silloin kun me saamme olla Jumalan sanan äärellä. Now when we are before the word of God. Seurakuntana kokoontuneet yhdessä ylistämään. And with the congregation gathered together to praise. Häntä joka on meidän, meitä niin suuresti rakastanut. Ja kun apostoli puhuu täällä siitä, että kun sen tähden, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Then he is a new creature. Silloin on vanha kadonnut ja katsoo, kaikki ovat uudeksi tulleet. Näinhän se on, kun ihminen saa uudesti syntyä ylhäältä. Ja hän sanoo Paavali tässä tekstimme loppupuolella. And Paul says here toward the end of our text, Mutta ne kaikki ovat Jumalasta, joka meitä on itse kanssansa sovittanut Jeesuksen Kristuksen kautta. To it that God was that all things of God who had reconciled us to himself by Jesus Christ and hath given to us the ministry of reconciliation. Is this not a precious matter that the Lord Jesus Christ has left unto his congregation? This to do the, that to uh, preach about the reconciliation. Sillä kun me ajattelemme sitä tapahtumaa, when we consider that happening, kun Jeesus ilmestyi lukittujen ovien takaa, when Jesus appeared behind the locked doors, ja nämä opetuslapset olivat siellä peljästyneenä, and there the disciples were gathered in fear, kun hän tulee heidän luoksensa, niin hän sanoo rauha teille. And when he comes unto them, he says, Peace be unto ja you. sen jälkeen hän antaa tuon tehtävän viedä tätä sanomaa. And from that, Point on, he gives them that office and duty to bring forth this word. 
Tässä, t- tässä myös Paavali todistaa, kun hän sanoo, antoi meille viran sovinnosta saarnata. And this is what Paul testifies here and had given to us the ministry of reconciliation. Kun hän puhaltaa opetuslastensa päälle. When he blows upon his disciples. Ja sanoo, ottakaa pyhä henki. And says, receive the Holy Ghost. Joiden synnitte anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annettu. you forgive their, those sins, they are forgiven. Mutta joille te pidätätte, niille ne on pidätetty. Tässä oli valtuus julistaa syntien anteeksi antamus. Se tarkoittaa sitä, että Jumalan kansalla on lupa ja valtuudet sovinnosta saarnata. siksi myös Paavali saarnasi. And therefore, and for that reason, Paul's preaching. And for that same reason, we also preach. For the, uh, the love of Christ constrains us to do so. Sillä Jumala oli Kristuksessa. To wit that God was in Christ. Sovitti maailman itse kanssamsa. Reconciling the world unto himself. Eikä lukenut heille heidän syntiänsä. Not imputing their trespasses. Ja on meissä sovintosaarnan säätänyt. Unto them and have committed unto us the word of Näin Paavali muistuttaa. In this manner Paul reminds us. Että itse Jumala tuli ihmiseksi Jeesuksessa Kristuksessa. That God himself became man in the Lord Jesus Christ. Ja tämä Jeesus oli ihmisenä maan päällä. And this Jesus was a person upon the earth. Hän oli niin kuin yksi meistä. He was as one of us. Hän kärsi kipua ja vaivaa. He suffered pain and tribulation. Hän kärsi nälkää. And he suffered hunger. Hän oli kaikessa kiusattu niin kuin mekin. He was in all points tempted even as we. Mutta sillä erotuksella. But with this distinction. Että hän, hän ei syntiä tehnyt. That he did not commit sin. Hän oli viaton, koska he, hän oli Jumala ihmisenä. He was in innocent for he was God in man. Ja näin Jumala sovitti maailman itse kanssansa. And so God reconciled the world unto himself. Hän pojassansa sovitti jokaisen ihmisen synnit. In his son he reconciled every man's sin. Eikö se ole kummallista, että myös heidän synnit on sovitettu, jotka vielä kulkevat ilman Jumalaa ja toivoa? Isn't this amazing that even their sins are, come, are reconciled who yet today walk in sin? So, sovinto on valmis. For the Reconciliation is complete. Nyt on vain siitä kysymys, että ottaako kaikki ihmiset vastaan tämän. But the question is, will every man receive this? Ja meidän tehtävä on välittää tätä. And it is our office that we would preach this. Ja meidän tehtävä on julistaa katuville syntien anteeksi. And our ministry is to preach the forgiveness of sins unto the penitent hearts. Paavali oli tämän niin selkeästi ymmärtänyt ja omaksunut omalle kohdalleen. Paul had so clearly understood and experienced this unto himself. Ja kun hän näistä kirjoittaa korintolaisille. And when he writes of these things unto the Corinthians. Niin hän huomauttaa, että Kristuksen puolesta me olemme käskyläiset. That he reminds them that in behalf of Christ we are ambassadors. Ja Jumala neuvoo meidän kauttamme. As though God did beseech you. Ja niin me rukoilemme siis Kristuksen puolesta. And therefore we pray you in God's stead. Että te Jumalan kanssa sovitte. That you be, re- be reconciled to God. Tästä on joskus joku tehnyt vääriä 
johtopäätöksiä, että me voimme vain kahden kesken Jumalan kanssa sopia asiamme. Mutta silloin, jos näin olisi, niin eihän Kristusta olisi tarvittu. Kristus olisi silloin turhaan kuollut. Eikä se olisi ollut tarpeellista perustaa seurakuntaa maan päälle. Ja sen tähden me voimme hyljätä sellaisen ajatuksen, että me voimme kahden kesken sopia Jumalan kanssa. Ei tarvita Jeesusta Kristusta. Ei tarvita seurakuntaa, joka julistaa tätä sanomaa. Se ei ole Jumala näin sitä tarkoittaa. Vaan Jumala käyttää aina omiansa täällä maan päällä. Kristuksen puolesta me olemme lähettiläitä. In behalf of Christ Ja Jumala tahtoo, että jokainen ihminen ottaisi vastaan tämän sanoman. Sillä Raamatussa sanotaan, että ei ole Jumalalle mieluista Jumalattoman kuolema. For God says that He takes no pleasure in the death of the Vähän tahtoo, että jokainen kääntyisi parannukseen. Voi kuin meillä isällä on niin hellä sydän meitä kohti ihmisiä kohtaan. Ettei hän tahtoisi yhdenkään hukkuvan kadotukseen. Ei ole kadotusta tarkoitettu ihmistä varten. Vaan se on tarkoitettu sielun viholliselle ja hänen henkeleilleen. Ja sen tähden se on hirvittävä onnettomuus ihmiselle. Jos hän hylkää tämän tarjouksen, kun sen saa aivan taivaan lahjana, se saattaa olla, että se tuntuukin sen takia halvalta, koska sen saa ilmaisesti. Ihminen on luonteeltaan sellainen, että hän tahtoisi jotain itsekin tehdä. Tälle meidän turmeltuneelle luonnolle on niin vaikeaa taipua yksistään toisen antamaan armoon. Ja sen takia oma vanhurskaalle se on niin vaikeaa, että hänen pitäisi tunnustaa, että minä olen epäonnistunut ja turvautua vain häneen, joka on onnistunut ja joka on täydellinen. Eli Herran Jeesuksen Kristuksen. Mutta kun Jumala saa meidän sydämemme herättää, kun Hän saa meitä pyhän henkensä kautta johdattaa, ja me antaudumme Hänen johdatukseen, niin Hän kirkastaa meille tämän asian niin yksinkertaisesti ja selväksi. Että siltä se on niin yksinkertainen ja selkeä tämä pelastuksen tien, että siltä ei tyhminkään eksy. Kun ei tarvitse mitään muuta kuin me kaikki valtiaan Jumalan kasvojen edessä. Ja myös ihmisten edessä. Tunnustamme oman viheliäisyyteen. Ja nöyrymme anomaan armoa ja 
anteeksi antamusta. Me lahjoittaa kaikki taivaan tavarat meille. So Jumalan armosta. Olet onnellinen sinä ystävä. Oh how fortunate you are dear friend. Joka olet Jeesusta Kristusta omistamassa. Who are possessing the Lord Jesus Christ. Uskon kautta omana vapahtajana. By faith as your own savior. Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus. Strive the good strife of faith. Kilvoittele synnin poispanijana. Strive for putting away sin. Mutta ennen kaikkea armon uskojana. Before all in the believing of grace. Uskomme syntisenä itsemme vanhurskaiksi. That as sinners we believe ourselves righteous. Armahdettuina syntisinä. Reprieved the sinners. Tästä me saamme antaa kiitoksen ja kunnian hänelle. So therefore this reason we can give him thanksgiving praise and honor. Tälle Herralle joka uhrasi. Unto this Lord who has given himself as Oman rakkaan poikansa hänet joka ei synnistä mitään tiennyt. Who has sacrificed his own son who knew nothing of Sin. Meidän edestämme hän teki hänet synniksi. For our behalf has he made him to be sin. Että me hänessä tulisimme siksi vanhurskaudeksi. So that we would, uh, we would become righteous. Joka Jumalan edessä kelpaa. Which is acceptable before God. Huomaamme, ettei mikään muu kelpaa Jumalan edessä. We know that nothing else is acceptable unto God. Ainoastaan Kristuksen vanhurskaus. Only the righteousness of Christ. Se kelpaa Jumalan edessä. This is acceptable to God. Ja jokainen Jumalan lapsi. And every child. Of God, joka uskoo Herraan Jeesuksen Kristuksen. on puetettuna tähän Kristuksen vanhurskauden vaatteeseen. Ja silloin kun Jumala taivasta katsoo meitä. And then when God from heaven looks upon us, hän ei katsokaan meitä suoraan, vaan hän katsoo Kristuksen lävitse. He does not look at us directly, but he looks at us through Christ. Ja silloin hän näkee meidät täysin puhtaan. And then he sees us as being pure. Iloitkaamme ja riemuitkaamme siitä, rakkaat. Let us rejoice and be glad in this, beloved. Että me saamme täällä kantaa Jumalan lapsen nimeä. That here we can carry the name of a child of God. Ja kerran saamme siellä kirkkauden taivaassa. And there someday in the glory of heaven. Kiittää ja ylistää siitä. Thank and praise him of this. Että minäkin, joka olen aivan viimeinen. Me, that even I who am the very least. Niin, että minäkin saan olla siellä. But I also can be there. Ja kun meidän nimemme on elämän kirjaan kirjoitettu. Ei ole niin pitkää kättä, joka sen pyyhkisi sieltä pois. Kukaan ihminen ei voi toisen nimeä sieltä pyyhkiä Se on ainut, millä se voi lähteä pois sieltä. And the only way can be erased. Että me lähdemme synnin ja epä uskon tielle ja hylkäämme Kristuksen. Mutta jos me pidämme kiinni Jeesuksesta Kristuksesta, niin hän pitää myöskin kiinni meistä. Tämä on hyvä nuoret ja lapset teidänkin muistaa. Älä koskaan vain Jeesusta kiellä. Niin ei Jeesus sua hyljätä pois. Näin hyvä Jumala meillä on. Such a good God do we have. Tällainen vapahtaja meillä on. This is the kind of savior we have. Ja hänen kauttansa me saamme kerran iän kaikki sen elämän ja autuuden. And by him we have one day we shall inherit eternal life and salvation. Jeesuksen nimessä. Amen. In Jesus name. Amen.
before we uh, sing this next song, um, I've had two calls, and I promised them that I would relay the greetings of them. The first call was from Steve Hendricks, and they've had their third son born. And they lived, Steve and Mary lived here in our midst for some time, and they wanted to be remembered, for they have fond memories of the children of God here. And the other greeting that I wish to relay was from Ron Kuyala, who called me from a truck stop in, in Iowa. And he was so lonesome, and he's been on the road since March 11th and hopes to get back home for April, uh, or for the Good Friday. And he also wished to be remembered in your prayers, dear children of God here in the Whipswich, as he travels there on his own. Mm-hmm. 